0: Estamos começando mais um episódio Nesse programa a gente vai falar sobre os capítulos Alquimia e Religião como Função Psíquica Do livro Jung, Vida e Obra, Denise da, da Silveira Bem, vocês vão perceber que nesse episódio a gente foi meio que sabotado pela internet de Manaus Então teve... Algumas partes dos áudios que ficaram meio picotado, meio com som meio robotizado, e teve pessoas que começaram a gravação e não conseguiram terminar porque acabaram caindo. Mas mesmo com esses problemas, eu imagino que o resultado desse programa ficou bem legal. A discussão que a gente teve foi bem interessante e eu espero que mesmo com esses problemas todos, vocês gostem do resultado do conteúdo. Então é isso, gente, bora lá. <música> Bom gente, vamos começar. A gente vai falar sobre os capítulos alquimia e religião como função psíquica. Mas primeiramente vamos falar sobre alquimia. Quem quer começar?
1: Quando se fala de alquimia no meio acadêmico, a gente tem vários relatos, né? Vários, ah, principalmente no século XIX, no século XX, era uma associação muito comum. E até abordado no texto que muito provavelmente isso se dá pelo alquimia ser ali a base do que viria a ser a química moderna e tudo mais. Então a gente tem vários acadêmicos que, simultaneamente, a física, como Galileu e o próprio Yang, com a psicologia, praticam e estudam alquimia, né? E o Yang vai vir a ser, como a gente já deve ter discutido aqui em algum episódio, o proprietário da maior biblioteca de alquimia do Ocidente, e mostrando, assim, como ele se dedicou, como ele se aprofundou muito nesse tema, que também, vai mais mais para frente, vai falar sobre como ele começou a estudar alquimia. Então, mostrando que dentro, pelo menos, ele conseguiu fazer um paralelo com a psicologia da alquimia e eu imagino que por isso é um assunto tão importante que ele se dedicou e se debruçou tanto sobre essa arte mística que depois a gente vai ver que nada mais é pro Yang do que uma forma também de explicar a individualização do ser.
2: De acordo com com o livro, ele desperta a curiosidade pela alquimia Depois dele ver uma série de gravuras Sobre o assunto E que foi a mesma que foram as mesmas imagens Que anteriormente foram relatadas no sonho de um paciente Se eu não me engano é isso que o livro conta E aí ele dedicou Muita, muita, muita parte da vida dele um, Nos estudos alquímicos Tanto é que eu acho que tem tipo um, Uma pausa muito grande entre as produções dele Que é quando ele se debruça Sobre o assunto, se eu não me engano Ele teve contato com a Golden Dawn, né Alguma coisa do tipo E ele estudou absurdo sobre Porque é, quando ele viu pela primeira vez Era uma coisa que ele não compreende E ele foi estudar e ele conseguiu realizar esse paralelo Entre como a alquimia era, Podia ser era assemelhada Ao nosso processo de Tanto Individuação
3: aí. Cara, é, eu acho que só Complementando um pouco com o que o Renan falou A alquimia ela não nasce Na idade média Ela passa pela idade média e aí eu, eu nunca sei ao certo se ela surgiu é, no Egito, muito por causa da cultura de momificação. Então, é, a alquimia tem tem muita essa característica de ser a mãe da química. E, e como o Renan disse, em grandes nomes é, da história que eram um alquimistas, o Galileu ele citou, Newton era. E quando a gente fala de alquimia no século XX, o grande nome por conta desses longos anos de estudo, é o Jung, de fato. E
4: eu acho que só isso. Bom, complementando aí o que os paulistas falaram, é, a alquimia ela tem a ver com transformação. né? Aí, assim, é, no texto, a autora traz o seguinte, que para a psicologia, é, interessa o conteúdo simbólico né, do trabalho alquímico, do trabalho dos alquimistas, e não o trabalho em si de querer transformar o material, transformar a matéria, mas sim... É, o que que representava aquilo. E até mencionou na determinada parte que o verdadeiro laboratório alquímico é o homem. E isso aí, é, quando a gente pula as duas coisas, né? o significado de alquimia e o significado da, da teoria do Jung, é, ele relaciona de uma forma bem direta isso. Tanto que, acho que depois acaba é, de falar um pouco, né? Sobre a questão do, do passo a passo da alquimia e ele vai relacionando com a psicologia. É, a,
3: a alquimia, ela tinha duas roupagens A primeira seria a exotérica e a segunda a esotérica. A diferença dessas duas é porque a exotérica seria a parte exterior, a face exterior da alquimia, a face pública dela, justamente no trabalho de é, buscar a pedra filosofal, ou transformar o chumbo em ouro. E, e essa era a imagem que eles queriam passar, muito porque quando a gente fala de alquimia, o grande reflexo que nós temos é da alquimia medieval. E ali na Inquisição, não tinha nenhum problema em você querer transformar chumbo em ouro, não tinha problema nenhum você querer ser ganancioso. Mas é, a parte a parte esotérica da alquimia, que no caso é transformar o homem de chumbo em homem de ouro, isso era inadmissível na, na Inquisição. É, essa busca pelo desenvolvimento humano é, não, não podia acontecer. Então, só enfatizando essas duas roupagens, e, e na parte mais esotérica deles, eles eles só queriam é, entender as leis do desenvolvimento da natureza. O homem como parte da natureza. E o trabalho alquímico é, era aliar-se ao tempo. Ajudar o tempo na sua ação de proporcionar o desenvolvimento. É fazer o homem chegar à plenitude do seu ser. É muito interessante porque o Jung, ele dá... Três etapas né, do desenvolvimento alquímico, do trabalho alquímico. O nigredo, albedo e o rubedo. Só que existiu uma etapa intermediária entre o albedo e o rubedo. Ah, estudando um pouco mais, é, essas fases elas já foram... já foram E aí eu me confundo um pouco, porque eu não sei se foi Heráclito que já tinha trabalhado em cima. Mas ele dá algumas definições. A primeira seria melanoses o enegrecimento ou nigredo. A segunda, leucoses, o embranquecimento, o albedo. E essa etapa intermediária seria o xantoses, o amarelecimento, é, o processo né, intermediário. E o último, ioses, enrubescimento, o rubedo. É, por volta do século XV ou do século XVI, ali eu não lembro certo, as cores foram reduzidas a três e o chantoses que é a etapa intermediária, caiu gradualmente em desuso. E, bom, comentando um pouco sobre cada uma das três etapas que o Jung fala, do nigredo, é, algo que é, é muito relacionado seria o vitriol. E o vitriol é um acróstico. E aí um, um acróstico seria cada letra da palavra vitriol seriam as iniciais de outras palavras que seria uma expressão em latim, que eu não vou ler em latim, né? Eu vou ler a tradução e ficaria mais ou menos assim. Visita o centro da terra, retificando-te, encontrarás a pedra oculta. E aí, numa interpretação mais livre, que as pessoas fazem posteriormente, seria visita o teu interior, purificando-te, encontrarás o teu eu oculto. E o que isso quer dizer? Como o Jung já tinha falado Nesse texto da Inésia, o Nigredo seria a etapa onde você... Onde equivaleria ao descer ao inferno e confrontar as suas sombras, as suas, as suas partes mais obscuras e tudo mais. E algo que está geralmente ligado a isso é o corpo. E aí eu fui procurar um pouco e tem o, o Mutus Libe, que é o livro mudo da alquimia. Não sei se essa imagem tem no Mutus Libe, mas eu vi um símbolo que era de um homem ele estava meio que deitado num, num círculo. Acima do círculo tinha alguns símbolos alquímicos, junto com a lua e o sol, é, alguns anjos, e em cima da mão desse homem tinha um corvo. E isso caracterizava a primeira etapa do processo alquímico negredo.
2: Eu é, me dei conta agora, ouvindo o Carlos falar, é, como a gente Vem de muito longe Essa percepção do escuro né? Do negro, do inferno Do baixo E eu queria que em outro momento Em outras leituras A gente tentasse observar Se isso vem de algum modo Estruturando algum tipo de pensamento ainda que inconsciente racista, dentro do pensamento junguiano. Não estou falando que é essa, eu só me atentei e queria que vocês também estivessem atentos nas próximas é, leituras.
3: E aí eu fiz algumas ressalvas aqui com relação ao nigredo e em alguns estudos eu vi algumas pessoas comentando que o nigredo é a única das etapas alquímicas em que você pode fazer conscientemente. E aí entra toda uma questão de educação anímica, algo relativo a isso. E a etapa do nigredo, ela pode ser feita por, por duas vertentes: a reflexão e a experiência. A reflexão seria você você mesmo é, escolhe deliberadamente descer ao seu próprio inferno e encarar suas próprias sombras. A experiência seria no decorrer da sua vida, você vai de uma forma ou de outra, invariavelmente se deparar com as suas sombras ou com os seus infernos, só que essa talvez não seja a melhor forma de lidar com essa etapa, porque talvez você não esteja preparado para isso. E aí surge até uma dúvida de quem sabe isso não possa é, fazer surgir é, distúrbios, histerias ou coisas relativas a isso.
1: Basicamente, como, como o Carlos situou, né? a, prin, a princípio, é, dentro do contexto que a gente está falando, a gente vai pegar a alquimia mais realmente como análogo aos processos de individualização. Então, a princípio, já foi citado também, o Nigredo seria o encontro com a sombra, a descida ao inferno, como o Carlos situou. E o Albedo seria, mais, mais ou menos não, né? Seria o encontro com o Ânima, o princípio feminino. Sendo assim, então, é, relacionado à lua, que muitas, muitas religiões também adquire esse simbolismo feminino, etc., e não se fala muito sobre isso no texto e logo em seguida já é passado do Albedo para o cubedo que seria a essência masculina. O sol surge, o vermelho e branco são o rei e a rainha que celebram suas núpcias nesta terceira etapa. Seria então ali a, o... a formação final, a formação do self com um o equilíbrio entre o feminino e o masculino.
3: Pois é, o Albedo ele marca... Esse, logo a saída do processo de, seria na alquimia a purificação é, ele está simbolicamente representado por uma águia e aí eu não sei se o sonho que o Jung cita é, da águia comendo as próprias asas é, faria algum tipo de, de, de relação, de analogia quanto a isso mas a águia seria basicamente um ser que nasce da matéria ela é filho da terra mas que procura sempre se tornar mais puro que procura estar sempre próximo do céu. E, e isso é uma característica do Albedo porque a obra em branco é, ela é um exercício de purificação constante, ou seja, a pureza da obra em branco, do albedo, é purificação. Para para ser... É, é, seria mais ou menos o processo diário. Para você ser puro, você tem que estar em constante estado de, de purificação e assim sucessivamente. Pois é, essa etapa intermediária é, se chamaria citrinitas. E ela se caracterizaria, nessa analogia com as cores, ao amarelo. Porque o amarelo está voltado para o envelhecimento, para a maturação. É, seria a maturação da obra alquímica. É, depois que você desce o um inferno, volta, se purifica, você amadureceria. E isso, isso simbolicamente está ligado à maturação de fato. E assim, quando eu estava estudando, tem muita gente que, que enfatiza até de forma meio contraditória, porque não faz sentido você chegar à perfeição, porque se eu não me engano, posso estar errado, mas pelo que eu entendi na alquimia existe sim a perfeição, que é a pedra filosofal. E, e seria um pouco contraditório, então, pensar que para você a, a, atingir a perfeição, você teria que, que murchar, que envelhecer e, e esse âmbito. Mas, na verdade, não. Isso faz parte de todo o processo. Seria é, a etapa de citrinitas, o amarelecimento, seria a aproximação com o ouro, com a cor amarela. E logo em seguida, viria o rubedo. E o Rubedo, ele é a sacralização da vida Você se torna a pedra filosofal, e é isso que é marcado na alquimia, e a pedra filosofal ela seria o resultado da elaboração até a perfeição quando você se torna a pedra filosofal, você não é capaz apenas de ter virtudes de ser uma pessoa virtuosa mas você também é capaz de tornar os outros virtuosos e esse seria o poder da pedra filosofal é basicamente
1: isso de uma forma bem bem resumida mesmo tipo dentro desse ponto de vista fica até um pouco evidente como que isso pode é, ir contraditório ali numa época recente, saída da medieval, até mesmo na época medieval, como isso pode ir contraditório com o cristianismo, né? Porque a partir do momento que tu atinge esse estado de, de rubeu, você meio que se tornando pedrofilosofal, você consegue interferir diretamente no que está ao teu redor. Então seria basicamente um homem que ascendeu ali, mais próximo do divino, talvez desafiando ali a, a aquela essência na Terra, que seria uma coisa a priori ali, mais simples, mais básica, ao contrário do divino, que é completo e cheio de si, e é ele por ele mesmo, então dá para fazer um paralelo ali de como isso pode incomodar uma, uma doutrina cristã mais primeva ali nos períodos medievais, etc.,
4: é isso que você trouxe, Renan. Né? Também acho que bate com aquela parte, é, um pouco no começo, que a autora fala sobre o livro Misticismo, e ela fala que são três formas, é, três diferentes expressões da inquietação do homem na busca de Deus. E No caso, a primeira seria a procura da terra da bem aventurança a segunda, o amante ansioso por unir-se ao supremo amor, e por fim, o terceiro caminho, que seria da transformação, da purificação interior. E aí eu acho que é mais ou menos essa abordagem de... E, olhando para essa ótica, né, que os alquimistas usavam, que já difere um pouco da, da cristã católica, ali, como você mencionou.
5: Eu acho que
1: então vale falar um pouquinho também de como foi o processo do pro Yang chegar, né? Conseguir traduzir os livros, conseguir compreender esses livros. Porque eu achei muito interessante que ele basicamente cita que foi uma década de estudo completamente voltado para isso. Que ele basicamente tinha que traduzir os livros porque a linguagem ali era tão arcaica, tão diferente, tão hermética que ele precisou usar de métodos para que ele conseguisse Compreender o que estava sendo dito ali. Então, a gente, como eu mostrei no início, já tipo, foi uma. Ele se debruçou muito sobre o assunto, eu acho isso muito interessante, ao mesmo tempo em que é... a gente pode associar a alquimia apenas com uma parte do trabalho psicológico dele, né? da psicologia dele. Então, eu acredito que. Isso qual claro, é que eu não sei se está muito bem detalhado nos livros dele, mas eu acredito que a relação dele com a alquimia. Muito provavelmente era mais do que apenas curiosidade. né? Talvez ele fosse praticante, eu não sei como funciona realmente a alquimia, a ponto de dizer quais são, as, quais são os valores dessa prática que poderiam trazer para uma pessoa, etc. Além desse processo de individualização que basicamente é comum a todas as práticas esotéricas. Então é interessante notar que basicamente ele passou mais de 10 anos mais de 10 anos falando sobre isso, estudando sobre isso e tentando decifrar os livros, etc.
5: Bom,
4: a gente aqui uma partezinha, que eu não sei se o Renan chegou a falar, porque eu só ouvi parte do que ele disse, mas assim eu separei o que seria o alquimista, né? pelo que o texto diz. No caso do alquimista, ele estava inconscientemente procurando compensar o unilateralismo da posição cristã. E qual seria essa posição cristã? Seria salvar o homem, o microcosmo, e não a matéria que seria o macrocosmo. E através da sua ação, o alquimista é como se estivesse querendo salvar a matéria também, nesse sentido espiritual mesmo, de salvação.
1: E aí nisso volta novamente para aquela questão de que a aproximação do divino na alquimia é diferente do cristianismo, né? Porque nesse mesmo trecho aí que o Lucas citou, também fala que o alquimista trabalhava para ampliar a obra de Cristo. E isso, tipo... É, ao mesmo tempo que os discípulos Também trabalhavam para ampliar A obra de, a obra de Cristo Isso para mim é uma coisa muito mais Que envolve muito mais poder Porque tá ali a visão do alquimista Tentando se aproximar novamente Do divino não como uma, com uma forma de viver junto ao divino, mas também como uma forma de se aproximar o poder do divino, que seria essa manipulação livre. Então, é, eu acho um conceito muito interessante, porque basicamente vai daquela questão de, talvez não por ganância, mas a questão do homem buscar cada vez mais poder e uma compreensão maior da realidade que está em torno dele. Né? Eu acho até que faz um
0: pouco de... É, corrobora o que a gente falou no último encontro, né, de que o fascínio que a gente tem na sociedade hoje em dia com mitos é equivalente a uma compensação inconsciente do jeito que a gente trabalha hoje em dia, com a lógica com o conhecimento, e nessa época do, da alquimia existia toda essa valorização do espiritual por volta da igreja, dominante na época e bem que inconscientemente eu não a entender que os alquimistas eles estavam tentando equilibrar essa balança trazendo mais um contato e algum uma curiosidade alguma de verificação da matéria.
4: Mostra uma compatibilidade das duas coisas, né? Que, a princípio, é, da forma que vem do texto, parece assim, fossem forças contraditórias: cristianismo e alquimia. E, para muitos é, cristãos, principalmente pela Igreja Católica, né, na época da Idade Média, era uma contradição, né? Então, que eles caçavam, os alquimistas e tudo. E essa forma já traz uma, uma questão diferente, que seria como se, como o Renan falou, né? Então, expandindo a aura de Cristo expandindo além do lado espiritual para o lado da matéria também. Então, essa compatibilidade é bem interessante.
0: Uma coisa também que eu queria lembrar, acertar assim rapidinho, é que no texto ela fala né, que durante uh, a gente vê essa coisa dos alquimistas de procurar transformar chumbo em ouro com algo lógico, algo fantasioso, mas que hoje em dia ele é provado que é possível fazer. Tipo, é possível tu transformar chumbo em ouro, fazendo uma toda uma parada física e química, isso só não acontece em larga escala porque o, o que tu gasta de energia, de material, de coisa para transformar o chumbo em ouro, vai ser muito maior do que o, o valor que tu vai conseguir no o valor financeiro do ouro em si. É feito como forma de conhecimento, mas a parte da ganância de transformar o chumbo em ouro é possível fazer, só não vale a pena financeiramente falando. Sim,
1: isso aí
4: acontece em vários, em vários ramos da né, física. A gente, na verdade, tem muita coisa da cultura antiga, da cultura medieval, da cultura oriental, que a gente não tem acesso aqui na nossa realidade, mas que há muitos e muitos anos eles já falam de coisas que estão sendo provadas agora, como a questão da, da vibração, da energia, da, da, da sensação que plantas têm, dos sentimentos. Tudo isso já vem, eles falam há milhares de anos, e só agora que a gente verificar que é real. Isso é bem interessante também.
0: E como não, não se pode deixar, né, o nosso tradicional momento faca do podcast, que eu, quando eu tava vendo essa parte sobre essa relação que eu, o texto faz, que ele faz sobre esse processo alquímico e o processo de individuação, eu tava tentando relacionar alguma coisa com o anime, né, que é o mais fácil de relacionar com esse assunto que é o filme alquimista. E eu tava tentando relacionar, tipo, no anime, eles são personagens que fizeram uma relação para tentar tamanho a mãe deles e acabaram perdendo parte do corpo. E eles buscam uma pedra filosofal para tentar conseguir o que eles perderam de volta. Então fazendo até uma ligação com essa parte do processo de individuação, essa busca pela perifilosofagem que eles fazem para tentar buscar o teu corpo dele de volta possa dar essa imagem de que com a perifilosofagem vão ser seres completos, seres individualizados, seres novamente inteiros. E toda a jornada que eles fazem pode ser de cara, mas a gente consegue traçar alguns paralelos com o processo cada etapa do processo dessa jornada até conseguirem retornar o corpo de volta
3: eu só queria comentar que é interessante porque pelo que eu entendi um pouco a ver também com o que o Platão diz na, em A República, eu não, não vou lembrar o certo qual é a parte, mas ele diz que, que não é que nós precisamos aprender algo que não sabemos, nós já sabemos ou seja, nós já temos todas as partes do nosso corpo é, quando os alquimistas é, tentam praticar esse processo não é que eles tentam obter, eles já o têm. Eles só vão despertar isso em si mesmos. Então é é, é uma parada em também o Jung fala sobre as nossas potencialidades e tudo mais e nós já o temos, a gente só precisa aprender a equilibrar tudo isso e a usar de uma maneira mais eficiente, de forma particular e coletiva
1: então basicamente é a gente pode ver com o exemplo do, do formato Alchemist que a princípio tanto o Ed quanto o, o, o irmão dele, o Alphonse, eles se encontram ali com a perda da mãe etc e eles fazem o um primeiro ritual lá, o foi gerado o ritual para tentar ressuscitar a mãe. E isso seria na parte da, do processo da individuação deles, seria a descida ao inferno como o encontro com a sombra ou o nigredo. E a partir daí os, ambos os personagens vão em busca dessa dessa evolução, etc, em busca da da pedra filosofal. Mas essa questão da pedra filosofal, como já foi discutida, pode ser também associada com esse próprio processo de individuação o crescimento do sujeito a chegar num ponto de maior iluminação, digamos assim. Então é uma coisa que a gente vê, vê muitas vezes nos animes, etc, que é o personagem A, acontece uma coisa com ele, que ele vai pro fundo do poço. Isso também em muitas estruturas de filmes, etc, literárias. O personagem tá no fundo do poço, uh, descido do inferno, uh, migredo e ali ele vai em busca de alguma coisa para que ele dê poder para que ele consiga resolver aquela situação de antes. Mas no final, geralmente o personagem acaba descobrindo que o poder estava dentro dele, porque a, a pedra filosofal no final muitas vezes vai ser o próprio personagem quando ele alcança um estado de um estado mais avançado da individuação dele, ele vai conseguir lidar ou ele vai conseguir simplesmente lidar com esses traumas dele de forma que ele consiga Esquecer, superar, ou ele vai conseguir Realmente é, Ajeitar tudo aquilo que ele errou Quando ele tava na, no processo De descer ao inferno É basicamente o, o mito do herói o, A jornada do herói se resume basicamente Tudo isso, mas olhando para esse ponto da alquimia Dá para fazer um paralelo muito legal também E foi o que Yang fez, né Porque basicamente todos esses conceitos de individuação A gente pode usar para construir personagens Literários e fantasiosos Inclusive nos animes
4: É essa parte que ele fez o sacrifício, né, todo, daí se falou que no final ele que era a pedra filosofal bate muito com a teoria do Jung, né? Ele passou por todo aquele processo na busca a princípio de trazer a mãe de volta para a vida, para no final assim descobrir que todo aquele processo que ele fez foi tipo para se mudar e a partir da automudança, mudança, da auto-aperfeiçoamento, ele conseguiu mudar a realidade externa. Então bate muito, muito, totalmente assim com, com essa relação que o Jung faz.
0: a falar sobre o capítulo Religião como um psíquica. Quem que começar falando?
4: É, ele começa, pelo que eu entendi né falando de religião como um instinto, uma função natural à psique e, segundo a visão, do Jung, que ela seria um fenômeno genuíno. E essa é a diferença principal da forma que o que o Freud abordava, que para ele era um derivado é, do complexo paterno e também uma forma de sublimação do instinto sexual, a religião. E para o Jung, um fenômeno genuíno, um instinto, algo natural aí ainda para o Jung todas as religiões são válidas porque elas recolhem e conservam imagens simbólicas oriundas das profundezas do inconsciente e as elaboram em seus dogmas Então assim pelo que eu entendi, assim, ele valoriza
0: todas eu
4: acho uma ótima coisa da parte de
0: destacar dessa parte do texto sobre o trabalho do Jung é que apesar de lá no final de vai ver que ele tinha uma uma opinião pessoal definida contra a religiosidade em nenhum momento na obra dele ele procura definir ou categorizar é, é, religiões, se elas existem ou não. Eu acho que é até um pouco parecido com a visão da magia do caos, nesse esse respeito, de que o, não é, o, é mais importante saber como tu vai usar ela, o efeito que ela causa, do que se ela existe ou não, se ela é válida ou não. O, a validade está mais no efeito que ela tem na pessoa do que na existência dela em si.
3: É, pelo, pelo que eu entendi, a, a religião, ela a ideia, né, o arquétipo de Deus, ele seria um processo analítico, seria um confronto dialético entre o consciente e o inconsciente, e disso surgiria um desenvolvimento, tanto um desenvolvimento é, do homem externo, quanto do homem interior, ali no seu inconsciente.
4: No caso, ele reconhece todos os deuses possíveis e imagináveis sob a condição única de que sejam ou tenham sido atuantes no psiquismo do homem. Então, é, eu entendi nesse sentido, né, de que... Não importa muito é, a forma que o Deus ou a simbologia é externalizada, mas contanto que ele traga isso, é, traga essas coisas comuns do inconsciente para fora e acaba ajudando o ser humano, de alguma forma, a vivenciar essa essa energia, né? Ele até fala mais acima, mas aí depois a gente vai aprofundar melhor. Só ainda na questão da, da forma que ele traz a religião, ele traz como é, que a religião seria uma religião viva, mais naquele sentido meio de religar né? de se ligar, se conectar algo divino e tudo. E quando ele falou essa parte de religião viva, me remeteu diretamente a um, a um dos textos do Osho né? <risos> eu trazendo hoje de novo né? é, que ele fala sobre o sufismo ele fala o seguinte, que o sufismo seria tipo a alma de toda a religião em toda religião existiria o um sufismo mas, ela inicialmente mas que ao longo do tempo esse, essa característica né? como ele descreve, ela se perdi, se perderia então ele fala assim: quando uma religião está viva, é porque o sufismo está vivo nela. Quando uma religião está morta, isto apenas mostra que o espírito, o espírito sufia, deixou. E ele continua né, falando que para existir o sufismo é preciso existir uma alma dançante que não, aquele ele é incompatível com dogmas e não pode, ele é incompatível com teologias e que não, não são, é, não são bons companheiros, né, como ele menciona. Aí ele fala: o sufismo não necessita de papas ou pregadores, não precisa de dogmas. Ele não é da cabeça, ele pertence ao coração. E no, ao longo desse texto, ele vai abordando justamente a questão do cristianismo, né? que ele vai falando que o cristianismo, quando surgiu, quando Jesus estava vivo, era uma religião linda, era pura dança, pura melodia, puro sufismo. Porém, depois, os cristãos mataram o Cristo. Ele fala, os judeus mataram fisicamente, mataram Jesus ali. Porém, quem matou o, o cristianismo como religião foram os próprios cristãos, com tantos dogmas, com tantas... É, com tantos limites, com tantas limitações contraditórias ao próprio ensinamento de Cristo. Então, quando eu li essa parte de religião viva, me trouxe muito isso, sinto sentido essencial mesmo de religião, sabe? O conceito é essencial. E como ele trata de uma forma ampla, é, eu entendi que ele ele busca justamente isso. E talvez para o Jung, é, misturando com essa questão do hoje, é, a religião viva seria justamente a religião que remete esse inconsciente adormecido, a essência disso. E não necessariamente... É, o que que é o que que ela continua sendo após um determinado tempo
0: a relação do homem com a religião a necessidade de uma religião ela é meio que instintiva e natural que essa ligação com a religião não quer dizer necessariamente a ligação com uma instituição religiosa ou com algum credo ou com algum culto e que mesmo pessoas que não têm é, fé Deliberadamente assim, no sentido de acreditar numa religião e seguir, ela tem uma relação religiosa com outras coisas. Até aquilo que te gente pega do, lá do início do, do livro, falando sobre complexo, energia psíquica, que essa energia que originalmente seria devotada a uma religião, alguma coisa, ela vai acabar sendo alocada para algum outro tipo de coisa. Que aí no texto ele vai citar um, por exemplo, que até os cientistas têm uma relação religiosa. E é uma discussão que eu já tenho lido há um alguns anos eu até uma vez eu discuti com uma amiga minha de faculdade, que era que como eu vejo a ciência encarada como uma visão religiosa. Porque, assim, existe né essa origem né do termo religião relacionada a esse termo latim religare, que seria religar, mas o próprio Jung, em certo momento da vida dele, ele vai propor que talvez essa denominação de religare tenha sido feita após a palavra ser criada, mas que a religião talvez tenha vindo da do termo religere, que em latim seria releg que pra ele seria mais ou menos como se o processo religioso seria de você analisar algo, você ver, experienciar algo, e precisar experienciar de novo para poder ter uma compreensão melhor, que seria o início da religião, no sentido de observação do céu, observação dos fatores que aconteciam no mundo, e a partir dessa observação, você criava religiões, criava os mitos, esse tipo de coisa. Até tirando de palavras como contemplação, que contemplava, do, do dentro do templo, né? que no templo você vai para observar e ouvir. E a gente consegue adaptar um pouco esse tipo de pensamento, essa lógica de pensamento, para como as pessoas encaram a própria ciência, de forma que tem esse princípio né, de que você vai ver alguma coisa você precisa rever, fazer uma releitura, fazer um estudo para conseguir comprovar e que isso funciona tanto no sentido para gente ser crítico de ser que a principal diferença que a gente fala sobre quando a é fala de religião e ciência é que a ciência não é definitiva, ela sempre pode ser refutada e pode mudar Nesse sentido, quando eu vejo o jeito que a gente, principalmente quando a gente é leigo em algum assunto, a gente tem uma visão religiosa, a gente pode dar exemplo do que está acontecendo no lance da pandemia, coronavírus, que está sendo em muitos estudos sobre sobre a doença, sobre os efeitos assim, e até um pouco meio delicado, porque eu não quero parecer anticientífico nem nada, mas é uma forma de, de analisar a relação com a informação, de que quando a gente recebe uma informação de alguém, um especialista, a gente meio que atribui uma figura de, quase de como se fosse um sacerdote, porque a gente não, não sabe se aquilo que ele tá falando é, é certo, mas a gente acredita porque essa pessoa tem uma autoridade que foi dada através de estudos, mas ela tem uma autoridade que essa autoridade passa pra gente e a gente vai aceitar, claro, a gente vai poder analisar o que ela falou, vai saber vai fazer a gente contestar o que ela falou, mas ainda assim existe uma relação de fé em acreditar que aquela informação que está sendo passada, ela tem uma verdade e a gente pode seguir ela nesse sentido assim que eu vejo que essa essa relação entre religião e ciência.
4: Bom, pelo que eu entendi, né? Ele traz muito a questão do é, da religião como uma função, né? Algo inerente ao ser humano. Então, quando ele vai para essa parte, é, acho que é mais a questão da, da devoção em si, né? E trazendo já para o lado direito, né, <risos> tem muito aí também desse que você mencionou agora no finalzinho, Sander, da questão do do, da confiança, direito da confiança, né? Que no caso a gente é, essa nessa confiança, ah, o cientista estudaram, chegaram a essa conclusão, então confiamos no serviço. É isso na verdade está em tudo assim. Tipo, a gente vai andar no avião e a gente confia que ele não vai cair, que a pessoa que fez a manutenção fez bem feita, que o piloto está pilotando bem é, na casa, a gente confia que quem montou o teto tá fez bem feito e não vai cair. Então, se assim, o princípio da confiança ele está em tudo. E querendo ou não, é, ele trabalha. Acho eu, olhando né, agora depois esse texto. Eu vejo que trabalha muito com esse sentimento religioso mesmo Se você tiver devoção, assim, de acreditar Eu tinha
3: anotado algumas... E aí tem uma parte que ela cita Eu acho que ela cita um, uma frase do Jung que Ele diz que o psicólogo não pode atribuir realidade só aos objetos mensuráveis né? Alguma coisa assim, eu não lembro a parte E aí eu automaticamente fiz uma relação com Platão Porque eu estava estudando Platão nesses últimos tempos, né? E aí tem um, um, uma linha de raciocínio que eu acho muito interessante, que eu aprendi quando eu estava estudando sobre as sombras na caverna, do mito da caverna. E seria algo mais ou menos assim. Uh, como a gente pode saber que algo é real? Como a gente pode é, caracterizar a realidade? Então, hoje em dia, se você está andando na rua e para qualquer pessoa e pergunta para ela o que é real, ela muito provavelmente vai dizer que é a matéria. É aquilo que ela pode é, tocar, aquilo que ela pode ver. É aquilo que é sensível a ela, que está de acordo com as suas percepções sensoriais. Claro que a gente não tira é, os conteúdos e conceitos e pensamentos mais metafísicos e da filosofia, mas em tese é a matéria. E se você fosse para a Grécia Antiga, para o Egito, e perguntasse de algum transeunte o que é a realidade, ele diria que a realidade é o espírito. Mas por que o espírito? Porque o critério de realidade é a eternidade. As coisas só podem ser reais se elas forem eternas. E eu sei que isso é uma roupagem mais filosófica e talvez não se enquadre aqui no, na discussão de psicologia analítica, mas eu acho muito interessante porque é, tira um pouco dessa questão, dessa, dessa corrente mais racionalista que cerca muito o nosso meio científico, o que não é errado, mas que o Jung faz essa ressalva. E a questão do critério de realidade ser a eternidade é porque, por exemplo, você está com seu celular aí. O celular que você tem na mão, ele não existia há 50 anos. E ele também não vai existir daqui a 50. Ou seja, aquilo que, que, que existe tem que existir em estado permanente. Ele tem que ser algo contínuo. Por isso que o espírito era considerado como algo real. É, antigamente ou hoje em dia para algumas pessoas é, bom, em terceiro é isso saca? Era, foi algo que me chamou a atenção no, no texto e aí eu trouxe um pouco mais da fuga e uma frase que eu acho interessante é que, eu não lembro quem foi que falou mas disse que é, se, se essa coisa não é real se ela, se ela não existia e vai deixar de existir é porque, na verdade, ela nunca existiu, sabe? Ela nunca esteve aqui, o que faria alusão a ser só mais alguma sombra na nossa caverna. É só esse adeus.
4: Bom, Carlos, tentando trazer o texto, é, num ponto específico, assim, que chama a atenção, é, levando, assim, acho que por Jung, então, se fosse pegar com esse conceito de eternidade, de real, então para ele o inconsciente coletivo possivelmente seria real, porque passam-se tempos, muda gerações, muda de país, em locais, em determinadas épocas, e... Os arquétipos continuam surgindo da mesma forma, representando as mesmas coisas. Então, acho que se encaixaria nisso, né?
0: logo seguida do texto, né, quando ela vai falar sobre essa parte da ciência, ela vai comentar sobre essa outra forma de sublimação desse, desse função religiosa, que seria a formação de ídolos em, no caso, em, em outras coisas do cotidiano, como política, partido, dinheiro, coisas, e essa parte toda me lembrou um pouco do, do conceito que o um escritor, Neil Gaiman, trabalha nas obras dele tanto no Sandman como no Deus Americano, que seria a atualização da divindade das coisas. Então, seria como se o sentimento de divindade que a gente vai dando a coisas como um, um filme, uma estrela de cinema, um cantor, um político, ou no caso do no livro, fala mais sobre coisas como, sei lá, um carro, a estrada, a tecnologia, são coisas que a gente vai tratando como se fosse o altar. Por exemplo, aqui no livro ela fala, menciona como se visitar um salão de automóvel algo assim como se fosse uma, uma visão religiosa de você estar tá lá adorando aquelas imagens de carros ter um fascínio essa visualização no livro do New Game ele trabalha sobre a TV como um deus porque a gente exerce todo um pelo menos na época que ele tinha escrito tinha mais essa coisa de a família ficar reunida horas assistindo algo como se fosse um altar, tendo essa adoração de um, de um equipamento, de uma máquina e seria mais ou menos essa forma de como a gente vai transferindo Esse pensamento religioso que a gente tem inerente A outras coisas, coisas do cotidiano é, Tanto até, sei lá Esportes, filmes Existe toda essa ligação de identificação E de adoração com essas figuras Que acabam sendo transformadas Como se fossem deuses modernos
4: Eu acho que tudo isso aí reforça né, essa teoria do Jung De que a religião é algo inerente ao ser humano Por mais que a gente mude o objeto De, de devoção e a gente traga razão e tudo, e acaba, muitas vezes, criando uma capa, né, assim, para esconder. Às vezes a gente vai contra a religião, principalmente gerações mais novas. É, eu me incluo nisso. A gente vai em busca de outras formas de viver o contato com o divino, seja lá qual for, então, a questão do ateísmo, mas, de uma forma ou de outra, a gente acaba, de fato, adorando outras coisas, seja um objeto material, né, um carro, uma moto, para quem tem esse tipo de anseio, ou uma pessoa, ou várias pessoas, desde, sei lá, de profundo Mestres, professores, é né, como se falou, né? Ele menciona né, aqui no Coisas, estrelas de cinema, esportistas, músicos, políticos até, né? Acho que nossa realidade está bem clara isso. A questão de dessa devoção a políticos, devoção a times, de futebol. Na nossa realidade é muito viva isso. E acaba, eu, eu refletindo né, sobre tudo isso hoje, eu vi assim que muita gente que se declara de determinada religião acaba muitas vezes sendo mais devoto a outras formas de, de culto, né? A outros, outros objetos do que é o próprio que ela se autodeclara. É, a gente tem tido exemplos assim dessa adoração a políticas, a personalidades que vem desde das questões de, de políticos, né, oficialmente representante presidente que eu acho que é o, o maior alvo, né? Mas também assim a gente pode trazer para o micro também para a questão dos, das blogueiras, o quanto que não é essa indeseificação dessas pessoas que dos influencers, né? E que até um determinado momento eram pessoas comuns e pela exposição, pelas suas mídias sociais, alcançam esse status de semideus e essa é um privilégio, uma vida diferenciada e acabam sendo cultuadas e adoradas por tantas e tantas pessoas.
1: Eu acho que enquanto a busca per si só da espiritualidade auxilia, tanto no, na questão do, da individuação como também na compreensão do, do si, é, esse fenômeno... Acontece de forma contrária, né? porque ele meio que te, te afasta de si mesmo, te conectando a uma massa Mas de forma artificial e muito mais terrena do que seria conectar-se ao inconsciente coletivo Porque basicamente você está reproduzindo, reproduzindo falas e seguindo comandos, é, interpretando símbolos que são te dados ali por uma pessoa só, então por diversas pessoas, mas que no final das contas não vão ter um valor muito grande, porque qualquer coisa que tu traga para si, tu precisa primeiro ter uma reflexão a respeito daquilo, e uma compreensão tanto do teu consciente quanto do teu inconsciente, para que tu consiga é, transpor aquilo ali de forma que auxilie no teu processo de individuação. A gente falou até disso na... No, no episódio passado Que foi a questão de se a compreensão De um símbolo ou símbolo por si só Ele auxilia nessa, nesse, Em toda essa questão Mas nesse caso como eu, falei, eu acredito que seja de forma muito mais artificial Porque basicamente A gente se, está, está se afastando dessa, Desse misticismo E se atendo a, a mitos Que não são, que não são Baseados em, em coisa nenhuma Basicamente Não se tem uma base Quer dizer, se tem uma base, né? é um arquétipo bem claro que a gente tem de, dessas blogueiras, desses outros políticos, porém não traz nenhum conteúdo a não ser todo esse, esse ódio e essa superficialidade.
3: Cara, tudo que vocês estão falando é, é muito interessante porque quando eu terminei de ler os dois textos, eu fiquei muito em dúvida, é, principalmente com da religião, mas eu deixei isso um pouco de lado. Eu queria mais saber da alquimia. Aí eu fui dar uma lida no Psicologia e Alquimia do Jung. Só que logo no primeiro capítulo, um dos primeiros capítulos, é a introdução à problemática da psicologia religiosa na alquimia. E aí eu parei para ler um pouco. E isso esclareceu várias coisas que, que o texto da Nice deixa muito em aberto. Nesse texto, lá no livro, ele, ele estabelece alguns conceitos também, que é o do Iminatio Christ, que seria a imitação de Cristo. E ele, pelo menos pelo que eu entendi, isso seria algo positivo, porque ele parte de algum, algumas diferenças, de que o homem é dividido, né, é homem externo e homem interno. E aí, esse, essa imitação de Cristo não se trataria só de uma simples imitação, ou, sei lá, de, de, um, de um artifício, de, de algo meio banal. É, seria uma espécie de modelo que conduziria o homem interior ao seu pleno desenvolvimento, à sua exaltação. Só que aí o Jung ele faz algumas ressalvas. Ele afirma que a mentalidade superficial e, e formal e formalística transformaria esse modelo num objeto externo de culto. E pelo que eu entendi, existem algumas projeções externas, é, símbolos sagrados, e, e que quando essas projeções se sobrepõem à atividade. A atividade ao desenvolvimento anímico, e quando eu me deparei com esse termo anímico, eu pensei que se tratava do arquétipo de ânima, mas anímico se refere à alma, então seria o desenvolvimento da alma. Quando essas projeções externas se sobrepõem, elas, é... esqueci a palavra, elas impedem que o... o arquétipo de Deus não se desenvolva, ou seja, pode existir até um... uma regressão com relação a, a esse declínio natural da psique humana. Ou seja, é, você pode ser um teólogo, pode ser um professor, e, e pode acreditar em tudo externamente que envolva Deus, mas no seu interior isso ainda é uma característica muito, muito arcaica, que pode até regredir. E como ele faz parâmetros com o cristianismo, ele caracteriza esse inconsciente mal desenvolvido como um inconsciente pagão é, é bem confuso assim, eu acho que vale muito a pena a gente estudar é, lendo diretamente o livro e aí isso me lembrou uma, uma frase do Santo Agostinho que ele diz bem assim se você crê somente naquilo que gosta no evangelho e rejeita o que não gosta, não é não é do evangelho que você crê, mas sim em si mesmo, isso expressa muito, não hoje em dia, mas pelo que a gente vive, é aquela coisa, tipo, os cristãos eles, eles têm Cristo no carro, na camiseta, no celular, mas não tem no coração. E isso é um afastamento da sua condição natural, do seu da sua psique natural como um ser humano.
0: Aí logo depois dessa parte na né, texto ela vai começar a falar sobre a simbologia da trindade na religião E ela menciona né, que o Jung ele até chegou a passar, passar um pouco né, sobre todas as religiões Mas ele acabou se focando mais no cristianismo Porque querendo ou não é a religião em que a civilização ocidental está enregada né? E que até ela fala que seria bem mais perigoso é, deixar que esses símbolos fossem chegasse ao nível de incompreensão e fossem bonitos para uma esfera de inteligibilidade a gente não pudesse acessar. Né? Então, você decide fazer esse estudo mais aprofundado do, desse símbolo religioso cristão, principalmente sobre o símbolo da trindade.
4: Bom, é, Pois é, a trindade ela seria então, um arquétipo que encerra a significação psicológica viva. E ele, ao longo do texto, a autora vai mencionando né, o que, que seria cada um deles, no caso, cada elemento da trindade, do pai, o filho e o Espírito Santo. E, posteriormente, ela menciona que essa trindade, apesar de encerrar essa significação psicológica, ela não abrange a totalidade. Porque a totalidade, para o Jung, né, ela seria através de símbolos partenários, que, no caso da trindade, faltaria justamente o princípio feminino e o mal, né? Que ele meio que volta de uma forma relacionada. Não que o princípio feminino seja o mal, mas que é, ele verifica essa ausência na, na trindade cristã, justamente o que muitas vezes é representado, de uma forma ou de outra. Outra através do princípio feminino, através do mal. E era interessante as meninas estarem nessa parte agora, vai abordar justamente a questão da, da relação, né? Desse do, do princípio feminino, da forma que é vista, e posteriormente da santa, né?
3: Pois é, seria bom se ela explicasse, porque... Foi o que eu menos entendi e eu...
0: eu acho que assim, eu posso estar fazendo uma leitura Talvez meio rasa ou meio errada, mas a gente consegue ver que Historicamente a O cristianismo ele tem uma Relação de associação né Da mulher ao mal, tanto no, na questão do pecado Original, da, da Eva E em, em alguns postos também como uma mulher Sendo utilizada como uma figura de sedução E de que vai, que vai é, Desviar o caminho Assim Aí, no texto ela vai falando, né, que com o passar do tempo, foram os principalmente os cultos, né, a, a imagem que se tinha da mulher era principalmente associada à imagem da Virgem Maria, que seria esse viés de adoração justamente para ser uma virgem, imaculada, santa, no sentido de ter essa imagem desse ideal, entre aspas, que estão do, do comportamento de uma mulher. Só que ele vai trabalhando que essa imagem, ela não é completa. Ela é irreal e por isso que até trabalhar essa questão da... que a gente mencionou um pouco antes quando a Marília perguntou, né? A questão do, das figuras de Virgem Marias Negras, que seriam contrapontos. E também quando ela vai, ela vai citar a já, que, que é feita né, uma relação entre a Emanjá com a Virgem Maria. Só que a já seria uma figura mais completa, porque ela, além de ter o lado puro, também teria o lado... Maldonso. Então seria uma unidade de dualidade mais equilibrada. Talvez foi conseguir pegar daí.
4: Quando ele fala né, da trilogia, é, o pai, o filho e o Espírito Santo, ele menciona assim: os três são perfeitos, é só coisa boa. Então, no caso Deus, é a origem de tudo, é a bondade, é a origem. É, o filho é justamente o amor, né, próprio que acaba veio para a Terra para religar a criatura de Deus com o Criador, porque ele criou esse distanciamento. E o espírito é o que mantém essa aliança. Aí, ao mencionar dessa forma, ele acaba pela visão aqui, né, da, da autora, acaba transformando a terra em si como um elemento relacionado ao mal. E esse mal acaba também, assim, associado tanto à terra quanto à mulher, porque ao mesmo tempo que a terra é o elemento, assim, que como é que posso dizer que a criatura que veio de um deus puro ao entrar em contato se tornou mal, precisou vir o um deus filho e o um espírito para manterem isso. É, são só elementos masculinos também. É o Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E, no caso, aí como, é, acaba relacionando a terra, a mulher e essa ideia de maldade. E aí ela até faz uma ligação com a questão dos filósofos medievais, que eles traziam uma qualidade venenosa, assim como se fosse uma característica venenosa, né, para a matéria-prima da terra, que era a representação do princípio do mal. E aí, posteriormente, ela vai falando justamente das, das virgens é, representadas de uma forma uma forma negra, né, Vídeos negras que ela menciona, que são várias ao longo do mundo, não só no Brasil, no Brasil são cristão nacional de né? mas ela fala, de caso, na Suíça, na Polônia, na França, em vários outros países, e aí ela bota aqui no final assim, é como se inconsciente projetasse sobre essas imagens de cor de terra, o aspecto telúrico da Virgem, ou seja, a sombra do princípio feminino.
1: Não, acho que é basicamente vale comentar que é o inconsciente coletivo daquela religião tentando se equilibrar, né? Porque não há. a princípio não há uma figura feminina. E então surge a. surge não, né? É tida essa figura feminina como a Virgem Maria. E logo após disso se dá a falta de uma, de uma questão mais voltada ao terreno, mais voltada realmente a esse equilíbrio entre forças do bem e forças terrenas, que seriam equivalentes às forças do mal. Então as religiões acabam adotando, os fiéis na verdade acabam encontrando essas representações na forma dessas virgens negras como foi citado há em diversas culturas e em culturas e que até mesmo a parcela de população que é afrodescendente é enfim, como na Polônia e na Escandinávia se eu não me engano, na Escócia na verdade Suécia, foi citado no texto então eu acho que dá para fazer esse paralelo De que seria, na verdade O inconsciente coletivo dessa religião Que afeta cada um dos seus fiéis Em busca desse equilíbrio Que se dá uma, uma totalidade De forma mais completa E até aumentando a complexidade, etc
4: Sim, sobre Essa parte de que o inconsciente ele não permanece estático Ele está sempre em movimento né? De uma forma ou de outra ele vai saindo Então é, ela até menciona Que na religião católica né, A assunção da, da Maria, foi só promulgado o dogma né, relacionado a isso somente em 1950. Então não é algo assim que veio aceito ao longo do tempo, desde que a religião surgiu. Foi só agora, pouco tempo atrás, que foi aceito esse dogma de uma religião tão antiga. E o que ela explica é justamente isso, que havia essa como se fosse essa necessidade de expressar esse inconsciente de alguma forma. E ao fazer isso dessa forma, através da assunção de Maria, é, não somente traz isso, mas traz ela como uma deusa, né? Bota em quase que estado de igualdade aos três anteriores.
1: Mas eu acho que a parte do, da sombra ali ainda fica muito oculta, porque a sombra é um, é um elemento necessário da psique, né? E durante, a, e durante todo o trajeto bíblico é mostrado como se houvesse a ausência dessa sombra e só houvesse luz. Ao mesmo tempo de que eu, no meu ego, eu mesmo consigo identificar essa sombra, mas na questão do Antigo Testamento, né? que as coisas eram, diante a visão que a gente tem hoje, um pouco mais deturpadas etc. Havia um Deus mais autoritário, mais tirânico, e dessa forma, quando há o surgimento de Jesus, poderia se notar, talvez, que fosse todo esse processo de individuação dentro de uma matriz maior, que seria essa religião, porque durante os primórdios ocorreu, ocorreram várias vários fatores que foram não modificando a personificação dessa dessa divindade, mas demonstrando aspectos dela que eram muitas vezes punitivo, que seriam uma coisa tida mais como, mesmo que necessário, uma coisa mais ruim. Então poderia se fazer esse, esse aspecto como é, esse processo, o processo da religião tivesse ainda no estágio de nigredo de decidir o inferno, uma coisa mais primal, uma coisa mais instintiva. E aí, com, a, com o nascimento de Cristo e também com a com a aliança feita de Deus com Noé, né, há uma passagem, um próximo estágio, um estágio que é um pouco mais desse equilíbrio entre amor, amor e poder, né, que é uma das coisas que eu achei mais sensacional na obra do Yang, que ele diz que o ódio não é o contrário do, do amor, mas sim o poder. Então, há, ao mesmo tempo que há essa contradição, há também esse equilíbrio, porque o Deus do Antigo Testamento era extremamente autoritário e o Agora Cristo vem com uma nova visão, trazendo mais a visão do amor, etc. Então ocorre esse equilíbrio entre as forças, atingindo assim, um estágio maior de individuação, que nesse caso não seria individuação, né? mas seria um estágio maior de, não sei como eu posso dizer, mas de iluminação dessa ideia como um todo. E aí, na falta de um, como já foi citado, né? na falta de um de uma figura feminina, nasce a Virgem Maria. Mas a Virgem Maria, a princípio, ela é tida como... Como uma virgem, realmente, toda aquela ideia da mulher, de forma a ser... Toda aquela ideia da mulher afetuosa não tem o contraponto que seria o poder. Então, nascem algumas vertentes, claro. Nasce essa Virgem Maria Negra, que já traz um pouco mais essa autoridade, já traz um pouco mais esse poder. Uma mãe vingativa, uma mãe que ao mesmo tempo que protege seus filhos... Ela também pode ser, ser um sinônimo de autoridade exacerbada Mas que ao mesmo tempo essa autoridade é para o bem dos filhos dela Que vai educar, que vai ensinar, mesmo que por linhas tortas Mas que vai chegar a um ponto em que aquilo ali vai ser aproveitado Vai ser proveitoso para os filhos dela Um exemplo disso, eu acho que, que é o mais legal na minha opinião é também é um dos únicos que eu conheço Que é da Erzuli Dantor, que seria do Voodoo que ela nada mais é do que uma Virgem Maria Negra, é muda porque a língua dela foi cortada e ela é representada com um Jesus negro na mão, uma criança negra na mão e uma faca ou na outra mão ou na cintura. E as características atribuídas a ela são justamente essa junção, né? Esse processo de evolução tanto do amor quanto do poder, pois ela é uma Virgem Maria, que, como eu falei, é uma mãe vingativa, ela é feminista ela é agressiva, autoritária e vem para fazer esse contraponto com a ideia já apresentada antes então eu acho que é legal tu olhar essa religião que vai tendo esse sincretismo com as outras e vai evoluindo a um ponto de que há sempre contrapontos a ideias anteriores
4: Que eu acho bem interessante, né? Que lá vai falando sobre as cerimônias religiosas coletivas, que seria o quê? É, por que a gente teria essa necessidade, né, dessa cerimônia religiosa? Que seria, numa frase, essa visão como uma necessidade de proteção. que a cerimônia religiosa coletiva seria um anteparo entre o divino e o humano. Ah, mas como assim proteção, né? Por, por que isso? Aí volta para aquela, no, aquele lá no comecinho, que menciona a questão da experiência do luminoso, e esse contato com, com essa força inconsciente. É, com esses fatores do inconsciente, né, são tão poderosos e, e tem tem uma carga energética tão forte, e intensa que muitas vezes o homem ao ter contato de uma forma muito clara, muito vívida, ele não teria como dar conta disso. Então as cerimônias religiosas, e, os dogmas religiosos, e própria cerimônia surge nesse nesse sentido de proteger o ser humano esse contato com o divino de forma tão forte. E aí até ela até cita, né, algumas partes de de algumas mitologias, mas assim, menciona vários que, em algum momento, alguém pede para Zeus, por exemplo, fazer ah, Zeus se revele da sua forma natural. E aí, quando ele se revela, a pessoa não dá conta, ela morre, porque não, não tem capacidade de lidar com isso. Eu achei bem interessante que é uma forma de. que eu, pelo menos, nunca tive contato com essa ideia, assim, de que a cerimônia religiosa fosse, na verdade, para proteger a pessoa, intermediar esse contato com o divino, a não ser algo direto, algo que a pessoa não desse conta.
1: É algo mais visto realmente na fantasia, na literatura, né? Que eu acho que podia fazer um paralelo com Lovecraft. Que basicamente tu não consegue. Tu não consegue nem conceber a forma das criaturas apresentadas pelo Lovecraft justamente pelo princípio de que ela vem de outra parte do universo, de outras dimensões, etc. E tu pode também pegar essa questão de que é algo tão grandioso, tão tão maior do que a mente humana, de que quando a mente humana se depara com isso, ela falha, ela não consegue conceber, ela não consegue fazer os paralelos necessários para que ela compreenda o que ela tá vendo ali na frente dela. E aí, a única forma de tu se comunicar com, com uma entidade, uma divindade desse gênero seria realmente através dos cultos e dos símbolos, né? Que no caso viriam nos sonhos, que é justamente como o conto do culto mesmo, apresenta o culto em volta dessa entidade. Então, realmente, era uma coisa que eu não tinha pensado que também se aplica se a aplica questão do divino, né? Não só a questão de, de moços de outra dimensão. É bem interessante.
4: É, voltando aqui pro outro, essa parte me lembrou uma partezinha que ele tá falando do sufismo, e ele fala que o sufismo, ele ele não pertence à cabeça, ele pertence ao coração Que no caso, é, que uma vez que a mente toma posse, o coração precisará simplesmente abandonar a casa de vez Então acho que bate muito isso com isso que o Renan né? falou, que no caso a mente, ela não dá conta de compreender Porque é algo que, que não é para ser compreendido mesmo, acho que é algo mais para ser sentido e se a gente for tentar racionalizar tentar compreender e nessa nessa metáfora de do Deus seja lá qual for, aparecer de forma plena a gente não teria essa capacidade de, de racionalizar de, de de entender acho que é mais nesse sentido que o texto traz né? e remetendo diretamente para a teoria do Jung, aí seria o que? essa essa metáfora né, do Deus se expondo seria justamente aqueles fatores do inconsciente os, os fatores conscientes poderosos poderosos né, no caso que ele menciona, que quando se tem, supostamente, né, que se tendo contato de assim, uma forma tão direta, tão plena, a gente não, não saberia dar conta.
0: Eu não sei se tem uma relação direta, mas vou ver se você vai fazer. Tem uma música do, do Pick and Flood chamada Shine On You, Crazy Diamond, que é uma música feita pro És o guitarrista de vida da banda que ele acabou tendo problemas com, o que acredita que seja problemas de relação psicológica. Eu não, eu não cheguei a estudar diretamente, mas eu acredito que seja alguma coisa a ver com psicofeni, que foi potencializada com o uso de LSD e de alguns outros psicotrópicos. E nessa música tem é uma frase que eu acho muito interessante que ele fala assim, que você procurou pelo segredo cedo demais. E eu leio como se fosse uma metáfora para dizer que a gente Pode fazer uma ponte de que é tentar conseguir encontrar a verdade, encontrar esse processo sem estar preparado para isso. Que é tentar chegar nesse contato com o divino, esse contato com a individuação, com o céu, sem ter passado pelas etapas. E isso acaba sendo o um motivo que vai vai causar a depolarização no né? mental. A gente acaba não conseguindo ter uma parte suficiente para compreender isso. Acaba sendo demais para nossa cabeça e acaba causando algum efeito colateral.
4: E assim, na, na cultura oriental, na hindu, tem muitos relatos assim de algo parecido, né? De gente que, eles mencionaram, ah, decidiu abandonar a vida após o contato com o divino, então decidiu que já era o momento de, de romper com a com um ciclo de reencarnação. Então, acho que tem muito a ver. Agora, só uma curiosidade, que quando você mencionou a LSD, né? Eu lembrei da parte do texto que ela fala disso que ela é, menciona o LSD como uma forma de manifestação religiosa. É, no sentido de que a pessoa, é, as pessoas que estavam usando em né, um determinado período de tempo, né, não sei, na verdade ela bota como algo é, contemporâneo, né, Mas assim, as pessoas é, que buscam... É, mais ou menos essa...
0: aqui no, nos anos 60, 70, mais ou menos, aquela parte do movimento de contracultura, experimentalismo, uhum. psicodelia e tal. E, que é, o livro é de 80, né? Então é, é mais ou menos naquela
4: época. Sim, sim. Pois é, que daí no caso as pessoas buscavam não como uma forma de fugir do real, mas como numa forma de buscar o divino, de buscar umas experiências diferentes, um contato com esse inconsciente. Então eu achei bem interessante, porque você mencionou, né, na, na, na questão da história aí do, do músico, que que é relacionado, né, o uso da LSD com esse com essa perda de consciência, não necessariamente diretamente, mas que estava um dos fatores envolvidos, né. E, assim, na música em si tem vários exemplos disso, né. É, o próprio Raul Seixas né, menciona em várias músicas, é, tanto a questão do Divino quanto a questão do, do LSD, entre outros. Então acho que em algum determinado ponto faz muito sentido isso.
5: Vocês
2: Dá pra ouvir o galo cantando no fundo?
5: Com certeza. Tá.
2: Beleza. É efeito sonoro. Eu contratei esse galo pra dar mais emoção pra gravação.
0: É, a única, acho que a única coisa que na, tem no texto é falando sobre a visão pessoal do Jung sobre Dijão. Mas acho que a gente pode chegar a falar isso quando a gente for ler a biografia dele mesmo. Acho mais, mais interessante.
3: <risos> quando a gente for ler a Bíblia. É,
0: quando a gente for ler a Bíblia a gente fez. <risos> <risos> Por exemplo, o Renan tem que me agradecer Porque se não fosse por mim, ele ia ter uma imagem de Tupini é aqui? Eu vivo cortando as falas que ele fala defendendo mitologia mágica
1: Toda hora, do nada Defendendo não, eu tô Eu tô constatando <risos> Defendendo
2: não, defendendo não Tô defendendo aí é, Ah, de
5: agora
0: é Eu posso falar uma coisa rapidinho? É, Vocês já repararam que o Renan Sempre fala em Yang toda hora
1: Agora pronto, hoje é eu, eu já... o <risos> Vamos sacar fogo no Renan. Então eu vou começar todas as minhas O Renan práticas. é o nosso Eduardo Sporco com Love Craft, né?
2: Não, porque é Yugi, né, que fala, gente.
0: Não, Pois é,
5: qual é o que é?
0: É porque ele fala para estar Ying assim, tipo.
5: É Yen
1: Hoje é o um dia Mas de. Mas será que lá mesmo. em
4: Asgard não fala Yang? Pois é, Mas
2: qual é o certo? Eu qual acho é
0: o, o certo Jung.
2: mesmo?
0: Jung. A
2: minha psicóloga é jungiana e ela fala Jung.
1: Jung. É. Então, é. Eu, vou, eu vou começar a chamar ele de, de Gustav, Só para ninguém.
2: Mas se quiser falar até de Robson, se tu quiser,
5: Renan, fica à vontade. <risos>
1: Eu só quero dizer que eu não vou aceitar essa perseguição, tá bom? Vocês estão. Eu não vou mais falar nada nesse episódio E se eu for falar, eu vou começar E primeiramente eu sou o Renan e eu sou o Viking E depois eu vou falar Podem continuar então, então E eu, tá vou... eu, vou... <risos> eu, vou... eu vou dar trabalho pro... pro Sanders Que agora eu vou voltar a chamar de Sanders Editar esse, esse podcast aqui Eu vou já te botar, eu consegui te botar aqui, você vê? <risos> E eu vou terminar falando que não existe ateu quando o avião tá caindo. Só que eu vou reformular essa frase e vou dizer que não existe ateu. Porque a fé tá presente em muito mais do que você acreditar numa divindade ou não. A fé se manifesta de diversas formas, mesmo você crendo no, no Cristo, Deus, ou você crendo em qualquer outra coisa. Então não existe ateu nem quando o avião tá caindo, porque o ateu nunca foi ateu. Se você eu é ateu, que... você não é ateu. Isso vindo de alguém
0: que é ateu falando.
1: Eu sou agnóstico. Oi, <risos> eu sou agnóstico.
3: O rei é mole também,
0: né? É, viking é agnóstico. É foda.
1: Agora pronto. Tem
4: é uma contradição <risos> bem clara hein, Renan. Ou é viking ou é agnóstico.
1: Exploca, ah, Renan. <risos> tipo ah,
4: Renan. É tipo... Acabou, acabou. Eu não,
1: sou... <risos> eu, sou, eu não sou viking, gente. Eu
5: não sou viking.